0: Bienvenido una semana más a Despierta y Avanza. Tu sitio para conseguir los mejores consejos y trucos para transformar tu vida. Y esta semana, esta semana es algo muy especial para mí. Sí, es especial porque esta semana hace un año que llevo publicando vídeos en YouTube. O sea, 52 semanas publicando vídeos. Para mí... Ya es un logro teniendo en cuenta cómo empecé, con, con qué idea empecé. Y esta semana no, no quiero centrarme en contaros cómo alcanzar vuestras metas o cómo transformar vuestra vida o cómo conseguir vivir mejor en familia, no. Esta semana os quiero hablar de algo que algunos de vosotros me habéis ido preguntando a lo largo de las últimas semanas y es cómo hago los vídeos de YouTube, cómo los organizo, eh, cómo los grabo, qué herramientas utilizo. Así que vamos allá. Pero antes, antes de empezar, quiero eh, hacer aquí un eh, descargo de responsabilidad. Ante todo, no soy un tecnófilo ni un profesional de la fotografía ni de la grabación de vídeo. vale Así que aquí lo que te voy a dar es mi opinión personal desde mi experiencia. Así que no lo dudes, si algo no te gusta de este vídeo, mándame el correo o deja un comentario. Y si algo de este vídeo también te gusta o te parece útil, aquí. Y si tienes una pregunta sobre la cámara, sobre el micrófono, sobre las luces, sobre cómo hacer algo, sobre cómo edito, déjame un comentario porque estoy aquí para contestarlos. Cuando empiezas a grabar, esto es igual que cualquier otra cosa en tu vida. Es, grabar un vídeo es algo a lo que normalmente no estamos ac acostumbrados. O sea, grabas un vídeo pero no te grabas a ti hablando como un pelele a la cámara sin tener a nadie delante. Eso es algo que nos, nos confunde un poco. Y aunque yo es cierto que me dedico a ayudar a las personas a conseguir sus metas, yo no estoy libre de pecados, a mí también me ocurre. Yo también tengo mis limitaciones, mis frenos, mi ego me para muchas veces. Así que lo primero que te quiero decir aquí es que cuando vayas a empezar a hacer algo, no busques la perfección. Así que lo primero es que no tienes que ponerte a grabar un vídeo pretendiendo que te salga bien a la primera Normalmente cuando empezamos a, a grabar eh, tenemos una serie de eh, frenos aquí dentro que mm, nuestro ego nos presenta para evitar salir de la zona de confort. Algunos de esos, egos, perdón, algunos de esos frenos que nos presenta el ego eh, puede ser por ejemplo que no tienes una cámara buena o que no tienes un micrófono bueno o que no tienes el conocimiento o la sabiduría, o que es la primera vez y qué van a pensar los otros del vídeo que grabes. Es normal. Eh, nos pasa a casi todos. Pero lo importante aquí realmente es que en pleno siglo XXI, 2020, prácticamente cualquiera tiene un teléfono móvil. Un teléfono móvil con una cámara de tropecientos mil millones de megapíxeles. Un teléfono móvil... Que te habrá costado cientos de euros. Y ese móvil graba de maravilla. Eso sí, por favor, graba con la cámara trasera. No con la cámara selfie, que esa es una mierda y así te va a salir el vídeo. Graba con la cámara trasera. Si necesitas para eso un mini trípode, pues pones un mini trípode. Yo tengo una caja de las de los cassettes de música de antaño como soporte para uno de los móviles. O sea, sirve casi todo. Lo puedes apoyar contra la pantalla del ordenador si quieres grabarlo sin que se mueva y se vibre y te se caiga. Hay muchas formas, pero tienes un teléfono móvil que graba de maravilla. Para el audio tienes un kit manos libres, un, un, unos auriculares con un manos libres, cuyo micrófono sobra para grabar los primeros vídeos si te escuchan por teléfono hablando con el micrófono bien, te van a escuchar también bien en el vídeo. Para hacer un primer vídeo tampoco tienes que estudiar mucho. Entra en Instagram Stories. Creas un story. Pulsas el botón de grabar que sabes cómo se hace. Te grabas, hablas, sueltas tu mensaje. Bien o mal, da igual. Sabes que el story solo dura 24 horas. Sueltas el botón y ves el resultado lo puedes volver a grabar, lo puedes borrar, pero al final grábalo y públicalo. Después de 24 horas, ese mensaje se borra, desaparece, y las huellas de lo que pasó ya no están. No te tienes que preocupar. Lo importante es que sí intentes al menos dar una cosa de calidad. Por eso te digo que grabes con la cámara trasera, no con la cámara frontal. La cámara frontal, <coughs> bueno, te puede sacar de un apuro, porque... ¿Quién va a querer ver un vídeo de calidad mediocre con un sonido de mierda? Pues nadie, nadie te va a querer escuchar porque les va a costar. Así que lo primero, ya tienes todo lo que necesitas para grabar. Cuando yo empecé a grabar estos vídeos, en realidad no eran vídeos. Si te fijas en los primeros 7-8 vídeos que puedes encontrar en mi canal de YouTube, verás que en realidad era un audio con unas imágenes que iban apareciendo y grababa con un micrófono de sobremesa por, conectado por USB al ordenador, semi-profesional, que tenía, de hecho, mi padre para grabar sus cosas. Y empecé con eso a grabar un podcast en formato audio. Y ya pasado 7-8 episodios pensé, ¡a la mierda! Yo necesito aparecer en esos vídeos. Así que lo que previamente hice fue... Eh, comprar un fondo, porque yo quería un fondo neutro. Compré un soporte metálico que era como dos trípodes con una barra horizontal sobre la que colgar un telón, un trozo de tela eh, cogido con unas pinzas y que cada vez que iba a grabar tenía que colocarlo, instalarlo, tensarlo bien para que no hubiera arrugas. Compré unas luces eh, básicas, algo de iluminación básico, para, para alumbrar ese fondo, que no se notaran tanto también las arrugas, y con eso grabé. Y de hecho mi primer vídeo lo grabé con una cámara compacta, como esta, no como, es esta cámara. ¿eh? Como podrás ver es una Nikon eh, normalita, grabando en, en, full HD, en Full HD, y para que el sonido saliera bien, grababa el sonido con un micrófono, colocado y enchufado al teléfono móvil grababa con el teléfono móvil el sonido porque quería un sonido de calidad aceptable así que grabé los primeros vídeos aquí los tienes en el canal, los puedes ver eh, del tipo de calidad que eran no, es, no está mal, está, está bien, está aceptable eh, para empezar chico, pues se puede hacer mejor posiblemente con menor desembolso Puede ser, pero fue mi decisión y no me arrepiento. Y llegado un momento, ya pensé, digo, yo yo creo que ha llegado la hora de, aunque no tenga mucho dinero, intentar comprar una cámara eh, de mejor calidad. Y finalmente compré una cámara Sony Alpha 5100. ¿5100? Sí, sí, 5100 que es con la que actualmente estoy grabando, no os la enseño, pero os dejo aquí una, una foto de la cámara y en la descripción el enlace a Amazon, donde la podéis ver. La cámara la compré de segunda mano, como si fuera nueva, a precio de saldo para mí, eran 280 euros aproximadamente. ¿La compré por qué? Porque me grababa en Full HD. Yo tenía claro que no iba a gastarme mucho dinero para que grabaran 4K, me da un poco igual el 4K. Eh, pero Full HD sí que lo quería. <ríe> También la compré porque eh, el autofocus de la cámara era muy bueno. O sea, el enfoque automático de la cámara, aunque yo me moviera, eh, la cámara siempre enfocaría mi cara. Y si yo pongo una mano aquí delante, no tarda nada en enfocarla. Y si la quito al momento, ¡pam! Vuelve a enfocar mi cara. O sea, es muy rápido, que es lo que yo quería. Porque no hay nada peor que grabar un vídeo y cuando terminas, darte cuenta que sale borroso. ¿Quién coño va a ver un vídeo borroso? Así que te tocaba volver a grabar todo el vídeo. Si algún día compras una cámara... Procura comprar una cámara que tenga la pantalla abatible. Si te fijas, esta compacta. Que es de toda la vida. Aquí no, esto, esto no, se, no se puede mover la pantalla. O sea que cuando te estás grabando... No ves lo que estás grabando. Es, es imposible... Si tienes una conexión HDMI puedes meter una pantalla externa y es más dinero, pero con esta cámara no te ves, no ves si estás enfocado, qué es lo que estás enfocando, no hay forma. Así que la pantalla abatible yo creo particularmente que es un plus que una vez que lo tienes no quieres renunciar a ello. Y luego el tercer factor fue de que la cámara me salió bastante, bastante bien de precio. Para mí eso era eh, bueno, pues un factor importante porque el dinero es el dinero y no, no había mucho donde, donde gastar. Cuando te compras una cámara, piensa también en, en lo que necesitas para grabar con esa cámara. Necesitas una tarjeta de memoria lo suficientemente amplia. O sea, mmm, imagínate que vas a grabar en Full HD o incluso en 4K. No puedes poner una tarjeta de memoria de 8 GB, Porque cuando lleves grabado mmm, 30 minutos en 4K, te va a decir que la tarjeta está llena. No tienes tarjeta suficiente para grabar el vídeo. ¿vale? Eso es, eso es importante porque te jode la, toda la grabación. Así que compra una tarjeta lo suficientemente grande para tener espacio y poder grabar tus vídeos en una sentada. Para eso mismo hay otra cosa fundamental y es que tengas suficientes baterías para la cámara porque la batería dura lo que dura. En mi caso me podía durar una hora, hora y pico pero los primeros vídeos cuando los grababa me tiraba grabando todo un día porque no tenía experiencia. Así que si no tenía baterías de reserva yo no podía grabar en una sentada o en un día grabar mi vídeo. Era imposible también. Tuve que comprar una serie de baterías adicionales que según las iba utilizando iba cargando las otras así que también ya sabes tarjeta de memoria o baterías en el caso de las baterías tienes una opción que es muy interesante y es lo que llaman una batería dummy, una batería de mentira es algo que simula ser una batería que metes en el hueco de la batería pero de la cual sale un cable que enchufas a la corriente entonces tienes una conexión continuada de batería, no tienes que preocuparte de baterías porque al estar enchufado a un enchufe normal y corriente la cámara está alimentada, que es lo que yo tengo en este caso en mi cámara tiene una batería falsa, que es una caja vacía simplemente hace contacto y le suministra energía pero sale un cable que lleva a un enchufe y entonces la batería no se agota nunca otro tema importante es el audio si en la grabación con el teléfono móvil te decía de tener un, un, unos auriculares de manos libre con un micrófono que, que, que graba de maravilla, que en realidad no necesitarías más, también es cierto que si vas a pasar al siguiente nivel, yo te recomiendo eh, comprar un micrófono externo. ¿Qué es un micrófono externo? Un micrófono externo es, por ejemplo, el que yo llevo ahora, que ves aquí, que es eh, un micrófono de solapa, tiene una pincita, y es un micrófono muy pequeño. Lo que ocurre es que el que ves aquí tiene como una fundita de espuma para um, filtrar un poco los ruidos que puede haber en el entorno ¿no? y que no, que no salga un, 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 un ruido molesto, o sea, se, para que se oiga nítido. M micrófonos externos tienes mogollón, mogollón. En mi caso yo cogí uno de solapa y tras buscar mucho me recomendaron este de la marca Boya, el modelo y m 1 A mí me costó 19 euros, casi 20. Te dejo el enlace de Amazon aquí abajo también en la descripción para que puedas ver cómo es y, y las opiniones. Ese micrófono eh, lo podía enchufar al teléfono móvil también. Porque tiene una clavija de 3,5, un jack de 3,5. Si tu móvil tiene una clavija de 3,5 te funciona. Si es un iPhone tendrás que utilizar el adaptador que vende Apple. Yo lo utilizaba con el teléfono móvil, pensaba yo utilizarlo con el teléfono móvil, pero veía que era un problema, así que decidí comprar un grabador externo, que es este. Como podéis ver, está grabando ahora mismo, está la luz roja. Este es el Zoom H1. Es bastante barato en comparación con otros grabadores de marcas más reconocidas. Este salió por 80 euros. Es una delicia, ¿eh? de verdad. La ventaja de esto es que tú por una parte grabas el sonido con el micrófono de solapa, que tiene un cable larguísimo, ya veis aquí, yo no sé si sí, 5 o 6 metros de cable habrá aquí, y lo enchufas al grabador que normalmente llevo en el bolsillo. Le das grabar, parar, grabar, parar, según a ti te dé la gana, ¿eh? eso no hay ningún problema. Y luego tú coges, cuando tienes el vídeo grabado, y en un editor de vídeo juntas el audio con el vídeo. Y te preguntarás, ¿de verdad...? tiene que ser tan complicado Marcos y te tengo que decir la verdad no tiene por qué ser así de complicado no tiene que ser tan complicado porque si hubiera hecho una inversión un poco más alta en la cámara podría enchufar el micrófono a la cámara directamente lo que ocurre es que mi cámara eso no lo tiene la Sony Alpha 5100 no tiene esa conexión pero también es cierto que la próxima cámara que la tenía me costaba 300 euros más y yo no podía gastarme todo ese dinero solo por tener la conexión de audio. Así que esta opción del grabador con el micrófono en solapa, hoy por hoy, sigue siendo para mí la mejor opción. Graba de una calidad acojonante y me está dando un, un, un servicio eh, inmejorable prácticamente. Tampoco es tan complicado luego editar el vídeo porque en realidad es un proceso automático. Tú le dices al programa qué dos pistas quieres juntar y las, las une. Tú luego puedes controlar qué volumen quieres escuchar, si es el de la pista de audio del grabador o la pista de audio de la cámara de fotos o vídeos. Eso es, es muy fácil, es difícil la primera vez que lo haces. La segunda vez no hay complicación alguna. Así que el audio, muy, muy importante. Y luego, recordar cuando compras la cámara, si vas a querer que el audio vaya a la cámara o si quieres grabar el audio por otra parte. Otro tema que tienes que tener claro es el entorno en el que vas a grabar y la iluminación. Si grabas al principio del todo con el teléfono móvil y un micrófono, igual no te importa mucho grabar en tu despacho, que se vea el desorden, no, no lo sé. A mí es una cosa que, desde luego, no me gusta. No es que sea un desordenado de, de, desastre, pero sí que eso es una cosa que a mí no me gusta que se vea. Así que yo, desde el día cero que empecé a grabar, que compré el soporte con la tela, grabo sobre ese fondo. Si sí es cierto, que aproximadamente en marzo, creo que fue en marzo, descubrí que Bueno, primero me di cuenta de que ese montaje que yo tenía no servía para mí porque yo lo tenía montado en el salón, estaba montado día y noche, no ya no lo desmontaba porque grabo cada semana y lo tenía colocado delante de una ventana en el salón, o sea, esa ventana no entraba luz nunca, era como una cueva. Tenía el, el soporte montado, la tela estirada, los focos de iluminación arrinconados... ...los trípodes de las cámaras arrinconadas, ...mi mujer le daba algo. O sea, en esa casa no teníamos ya luz natural por esa ventana durante meses... ...porque estuve, creo que fue desde noviembre hasta, hasta marzo o abril. Viendo vídeos en internet procrastinando, descubrí un vídeo de, de Saxo Gaming... Saxo es un chaval eh, que se dedica a grabar sus partidas de juego en el ordenador y subirlas a YouTube. Y en uno de sus vídeos hace una presentación como esta de lo que él utiliza para jugar o para grabar. Y uno de los artilugios que descubrí en ese vídeo era una caja metálica eh, donde el chaval tenía un croma. Un croma, para el que no lo sepa, es una pantalla Verde o azul, normalmente es verde, como las que utilizan los estudios de cine para grabar efectos especiales. Es, una, es un fondo de color verde que luego al editar el vídeo puedes sobreponer sobre esa, ese fondo cualquier cosa. O sea, que el vídeo que tú estás viendo ahora mismo, este fondo que ves no es donde yo estoy no es un fondo de mi casa, ni es el fondo de mi oficina, ni es el fondo de nada más que una foto fija. Y la prueba está en que ahora ves esta foto y cuando haga así, desaparece. ¿Ves? Esto que ves es el croma. Esto que ves es el fondo verde que yo utilizo para grabar. Y mira qué fácil es montar y desmontar este fondo verde. O sea, si antes tardaba 30 minutos en montar y quitar arrugas, y otros 30 minutos en desmontar y guardar en bolsa, cuidado lo que te voy a enseñar ahora. Recogido. Ya no hay fondo. Como podrás ver, está... Es, este es mi despacho, aquí tengo mis estanterías perdón, aquí tengo mis estanterías, mis legos mis libros, o sea, aquí grabo pero cuando grabo nadie sabe dónde estoy, a mí no me gusta que esto se vea bueno, en un momento dado, en un directo, en una sesión con un cliente me da igual, pero en un vídeo para YouTube en el que hablo sobre cosas serias que quiero que la gente memorice no me gusta que el espectador tenga distracciones alrededor de mí Así que grabo con un fondo. Te voy a enseñar otra vez lo fácil que es montarlo. Listo. ¿Ves? Ya está montado. Y ahora, como quiero volver a tener el fondo de antes, vuelvo a hacer así volvemos a estar en casa bueno, sigamos porque hay alguna cosita más otra cosa que tienes que tener en cuenta es la iluminación y esto es otra cosa, madre mía que a mí me llevó de cabeza de, de, la verdad es que no es que me haya llevado de cabeza es algo que aún hoy me lleva de cabeza porque sigo haciendo pruebas la iluminación es muy importante... ...y cuando empiezas con un teléfono móvil... ...o por ejemplo con el micrófono de, eso, de, de manos libres... ...posiblemente empieces a grabar con luz natural... ...siempre será mejor grabar con luz natural... ...porque es una luz mmm, más suave... ...más suave... Mmm, ...con unos colores más agradables... Y ...normalmente tienes que hacer pocos retoques... ...pero ¿qué pasa con la luz natural? Que según va pasando el día... La luz natural se mueve, el sol está aquí, se va cambiando y la sombra en tu cara va cambiando. Y si paras cinco minutos y vuelves a grabar, el sol ya no está en la misma ubicación. Quizás ya se haya movido y ya te cae la luz por otro lado y tienes que estar perdiendo el tiempo buscando dónde colocarte para grabar y que quede bien. Así que el problema de la luz, si no lo quieres tener y no quieres estar volviéndote loco, se tiene que resolver con una iluminación en un lugar Normalmente cerrado. Esta habitación que te he enseñado mide unos 20 metros cuadrados. Eh, y yo aquí alumbro con dos focos que están enfocando un poco al techo de la habitación. Porque el techo de la habitación es de color blanco. Así que la luz da al techo y rebota hacia abajo. De hecho, yo ahora mismo estoy grabando de una forma que no suelo grabar. Yo normalmente me pongo aquí a grabar. El fondo suele estar en un final donde tengo una televisión... En este lado hay una, una ventana y al lado de las ventanas tengo los focos. De hecho, los, los focos ahora mismo están los dos que tengo a este lado. Por eso, este lado de la cara me queda un poco en la sombra. ¿Mm? Al estar eh, la luz solo desde aquí, pues aquí tengo sombra. Pero no se ve mal. De hecho, yo estoy viéndolo aquí en la vista previa. Se ve, se, se ve bien. A mí me gusta. La luz. ¿Qué puedes hacer? Hay mil opciones, de verdad, y las hay desde súper, súper, súper económicas a verdaderas burradas. Puedes empezar con lámparas de mesita de noche, ¿eh? que tienen su tulipa de tela. Te compras una tulipa, a lo mejor de otro color, un color blanco, o tu, tu lámpara del escritorio, si tienes un escritorio y tienes una lámpara, que puedas con un flexo mover. Esas lámparas también sirven, y si... ...quieres empezar a invertir un poquito... ...puedes incluso comprar luces... Eh, ...quizás no profesionales... ...pero sí más... Mm, ...tirando un poquito más a, a profesional... ...en mi caso son unas lámparas... ...que venían con unos trípodes... ¿m? ...yo las compré en Aliexpress... ...por 30 euros... ...aquí abajo te dejo un enlace a Amazon... ...de esas mismas luces... ...que cuando he buscado el enlace... Es, ...creo que estaban a 120 euros... ...o sea una burrada... Por ese precio te puedes comprar hoy por hoy luces mejores eh, también en Amazon. Pero míralo porque a veces merece la pena comprar en Aliexpress y esperar un mes a que te llegue. Porque de verdad que compensa en ocasiones. ¿Luces LED o bombillas? Pregunta eterna. ¿LED o bombillas? Depende de ti. Ni una ni la otra es mejor que la otra. O sea, eso es, es por gustos. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo eh, luces de LED LED de 160 LEDs es poco de hecho no me extraña que costaran 30 euros porque tienen pocos LEDs pero alumbran lo suficiente para esta habitación si tuviera que estar en un salón otra cosa sería con esas lámparas pero aquí sobra también es de que debes ver si la luz la vas a poner enfocada directamente o la vas a poner enfocada indirecta como yo hacia el techo si necesitas un difusor para que la luz salga más suave o no todo depende un poquito de lo que tú necesites yo para este tema te recomiendo que aunque es un cacao porque te van a poner la cabeza así es que te metas en Youtube y busques iluminación, eh, vídeo te van a salir la regla de los tres focos te van a salir la regla de dos la regla de yo la pongo así y hago así 20.000 cosas pero te van a salir también muchos consejos de qué lámparas utilizar o qué lámparas son más económicas para el uso que le vayas a dar aunque tengas que invertir un día viendo vídeos, yo te recomiendo que lo hagas para salir de dudas. Cuando tú te pones a grabar un vídeo hay una cosa esencial que necesitas y es el tema, el guión o la lista de, de, de puntos que vas a hablar. Porque hablar a la cámara está muy bien si, si es, por ejemplo, para un stories o un un vídeo cortito en, en Facebook pero si realmente quieres hablar sobre una cosa en concreto y quieres traspasar a alguien un conocimiento comunicar a alguien un, algo, unas enseñanzas te lo tienes que estructurar yo en mi caso me hago un guión yo me pongo a escribir, investigo, me documento entre lo que ya sé y lo que voy aprendiendo me escribo un guión entonces una vez que yo tengo el guión escrito, yo lo traspaso y lo corrijo, lo, me lo leo y me lo releo 20 veces, intento que no haya errores, que no se repitan palabras, que sea más o menos ameno. Y ese texto yo lo leo, cuando te hablo a ti, a la cámara, yo lo leo, yo leo ese, ese texto en un teleprompter. Bueno, yo lo llamo teleprompter, en realidad no es nada más que, que un iPad, yo utilizo un iPad con una aplicación, que os, te la voy a enseñar, ¿eh? que se llama el Profesor Hornet eh, Teleprompter. Y como podrás ver, le voy a dar aquí al play para que tú veas que esto es cierto. Sale esto, perdón, que no ha girado, y el texto se va desplazando. No sé si lo puedes ver. Entonces yo aquí puedo elegir eh, a qué velocidad... Pasa el texto, con qué espaciado, con qué tamaño de letra, de qué color, si lo quiero así o lo quiero así, si lo voy a proyectar contra un cristal para que lo vea a través de la lente de la cámara. Hay mil versiones. Esta aplicación que tengo aquí en el iPad me costó 13 euros. Ahora, a mí me da la vida. La puedo controlar cuando la utilizo en el iPad desde el iPhone. Y cuando utilizo la aplicación en la pantallita del iPhone... ...lo puedo controlar desde el Apple Watch. O sea, a mí me da la vida. A mí esto es lo que me da la vida. Yo este iPad lo coloco sobre un soporte. Este soporte lo coloco al trípode. A un trípode. Y el trípode va justo detrás de la cámara por encima. Justo donde está la pantalla abatible. Entonces yo, a esta distancia que estoy ahora... ...yo estoy ahora aproximadamente a un metro de la cámara. Pues a este metro de la cámara, yo lo coloco por encima de la cámara y voy leyendo lo que he preparado previamente. Hoy, por ejemplo, para poder tener aquí el iPad para estos eh, 30 segundos que lo he utilizado para enseñároslo, me he preparado un, un guión con puntos, que es la segunda opción. Si tú no quieres tener todo el guión ya escrito, te puedes hacer un una lista de puntos que quieres hablar. Yo, por ejemplo, perdóname, voy a mirar a la pantalla. He puesto guión y teleprompter, buscar el tema y escribir guión, que es lo que os estoy contando. Guión completo o lista con puntos según el tema, según la información que des y tu conocimiento en el tema. Usar teleprompter o similar, control desde el móvil, desde Apple Watch. Esto lo tengo escrito. O sea, tú te puedes hacer una lista en papel o en un iPad y tenerla... Eh, eh, aquí, donde donde la cámara no enfoca y de vez en cuando, o debajo de la cámara, y de vez en cuando mirar la lista para saber cuál es el siguiente punto. Pero es muy importante que grabes preparado. Y para ello es fundamental que antes de grabar hagas todo el proceso sin grabar. Uh, si tú te quieres grabar, perfecto. Pero tú te tienes que poner a leer el guión en voz alta, o la lista de puntos en voz alta, antes de grabar. Para que vayas cogiendo soltura, no te trabes con palabras que son trabalenguas, todo eso es importante porque el producto final es el resultado de una buena preparación. Cuanto mejor te lo prepares, mejor será el resultado final y menos veces tendrás que parar y grabar y parar y reanudar. Prepáratelo bien, coge carrerilla, coge soltura leyendo y aprendiendo el texto y luego lo grabas. Fundamental. Luego también depende de cada uno un poquito lo que necesite eh, de accesorios. Ya puestos a gastar dinero, viva la fiesta aquí a fundir pasta. Aunque en realidad eh, todo se puede hacer desde barato eh, hasta caro. vale Eres tú el que tiene que decidir dónde te vas a mover. Trípodes, por ejemplo. Eh, yo, porque tenía, estoy mirando ahora mismo, uno, dos, mmm, tres, mmm, yo tenía ya cuatro trípodes en casa. Vas a necesitar algo sobre, sobre lo que colocar el, la cámara de, de vídeo. Un mueble a lo mejor es un poco bajo, pero quizás un estante o un trípode de 10 euros si, si, si posiblemente en Aliexpress encuentres alguna cosa barata que tenga buenas opiniones y, y dure, que no tengas que tirarlo al segundo uso. Uno de los últimos puntos es qué haces con el vídeo y qué haces con el audio una vez que has terminado. Pues tienes el audio por un lado, tienes el, la imagen por otro, ¿qué haces con eso? Tendrás que editar, pero necesitas algo para hacerlo. Entonces, para eso tienes un montón de aplicaciones, algunas de pago, otras gratuitas. Indistintamente si utilizas Mac o utilizas Windows, hay una aplicación que se llama DaVinci ...y que puedes instalar en los ordenadores. Es un editor de vídeo completamente gratuito. Te dejo el enlace aquí abajo también... ...para que lo puedas descargar. DaVinci te ofrece en la versión gratuita... ...todo lo que necesitas para editar vídeos básicos y más. Si eres usuario de Mac... Eh, ...tienes una aplicación que por lo general... ...viene instalada por, por defecto en el ordenador... ...que se llama iMovie. iMovie es una versión doméstica... ...del programa Final Cut Pro... ...que es un programa... ...que se viene utilizando en los estudios cinematográficos... ...para hacer las películas... ...es un, es un programa profesional... En ...la versión iMovie es un poquito más reducida... ...pero para hacer un vídeo como este... ...sobra... ...no tienes que gastarte 300 euros en una aplicación de pago... ...cuando tienes una gratis... ...que tú quieres gastarte dinero en una aplicación de pago... ...perfecto... ...tienes Final Cut Pro... Y tienes otro, por ejemplo, que es el Adobe Premiere o tienes el DaVinci de pago. Ahora, ¿es necesario? No. Honestamente, no. No lo necesitas. Llegado a este punto, ya quiero ir terminando dándote una serie de consejos que a mí me hubieran venido muy bien de saberlos antes de empezar a grabar vídeos. El primero es Graba lo más pronto posible cada día. No te esperes a grabar a las 6 de la tarde. Y tú dirás, ¿por qué, Marcos? Por dos motivos. Uno, ya te lo comenté, que es la luz, la iluminación. Si grabas con luz de calle, a las 6 de la tarde, un día de invierno, vas a grabar un mojón, porque no hay luz. Así que tendrás que empezar pronto por la mañana para tener luz todo el día. Y piensa... Que vas a tardar en grabar, sobre todo si no tienes experiencia. Primero, por luz, para tener suficientemente luz. Segundo, por tiempo. Tómate tiempo para grabar, por favor. No tengas prisas. Las prisas nunca fueron buenas. Solo sale mierda con las prisas, ¿vale? Tómate tiempo. Y los primeros vídeos, resérvate uno... Bueno, yo, yo me reservaría dos días. Porque yo mi primer vídeo necesité dos días para grabarlo. Y el segundo por el estilo. Porque buscábamos la perfección. Tómate dos días para grabar el primer vídeo. Si te sobra tiempo. ¿eh? De fábula, perfecto. No tienes ningún problema. Pero intenta que no te falte tiempo. vale Porque si no vas a hacer muchos preparativos. Y luego el vídeo que grabes será bazofia. Tómate tiempo. Otra cosa importante. Lo mismo que te he recomendado leer en voz alta el guión antes de grabar, también te recomiendo que antes de grabar el, el vídeo que vayas a publicar, grabes un vídeo de prueba. Te pones la cámara como está aquí y hablas. Te grabas. ¿Por qué? Porque con ese vídeo de prueba en el que hablas de chorradas, que hablas sobre el tiempo o hablas sobre lo que te dé la real gana, ese vídeo luego te lo pasas al ordenador y... Eh, lo ves, lo ves tú en una pantalla más grande. Puedes ver si está la imagen nítida, enfocada, si se ven sombras raras o si quizás la camisa de rayas que te has puesto al ver el vídeo marea al espectador. No hay otra forma de averiguarlo sin un vídeo. Imagina que te tiras dos días grabando un vídeo y que luego se ve mal. ¿Qué pasa? Pues que has estado perdiendo el puñetero tiempo. Haz un vídeo guarro, como yo lo llamo. Un vídeo guarro grabándote como este ahora mismo. Imagínate que yo este vídeo no lo fuera a publicar. Simplemente lo grabo po por hacer prueba. Pues eso es lo que tienes que hacer. Haces un vídeo de prueba. Otro tema muy importante. Y aquí depende un poquito del tipo de persona que seas. Tenemos dos tipos de personas. Tenemos al no procrastinador y tenemos al procrastinador si eres de los que dejan todo para el final vale que dicen Uf, ya, ya, ya lo haré luego ya pf, ahora no tengo ganas lo, lo, lo hago ma mañana ¿Eh? típico mañana entonces sería conveniente que anunciaras a todo el mundo, que el día X a las X hora vas a publicar un vídeo. ¿Por qué? Porque lo vas a grabar y lo vas a publicar. Has prometido algo, tienes que cumplir. No te queda más remedio que grabar deprisa, corriendo, igual hasta mal, pero para publicar un vídeo que has prometido. Ahora, esto solo si eres un procrastinador nato. ¿Eh? Porque de, si no pones una fecha no lo vas a grabar en tu vida. Si no eres procrastinador, no anuncies nada. Graba el vídeo tranquilamente, las veces que haga falta. Eliges la versión que te gusta. Y cuando tengas clara la versión, hayas editado el vídeo, le hayas puesto la musiquita, le hayas puesto los textos y le hayas puesto los créditos. Cuando tengas todo, 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 todo hecho y el vídeo preparado. Entonces vas y anuncias qué día, a qué hora, vas a publicar el vídeo. Porque de lo contrario, vas a estar en el rol del amigo procrastinador. Que vas a estar grabando con una fecha sin, sin tener el vídeo. Te vas a volver loco. Vas a grabar con prisas. y No te digo lo que va a pasar. Ya te lo puedes imaginar. Publicar los vídeos. Eso es otra película aparte. Publicar un vídeo requiere que tú ese vídeo lo subas a alguna plataforma. En este caso, yo lo subo a YouTube. Ay, YouTube. YouTube es una plataforma en Internet. Y para subir un vídeo una, a una plataforma en Internet hay algo que se llama conexión a Internet, que es fundamental. Y si tienes una conexión a Internet, que es una caca, la subida de tus vídeos a YouTube... Pueden tardar horas o días. O sea, es importantísimo. A ver, es casi lo más importante tener una buena conexión a Internet. Y si no, si no puede ser buena, por Dios, que sea medianamente aceptable. Porque te hablo desde experiencia propia. ¿eh? Yo tenía una conexión de estas 4G de Movistar. Velocidad de bajada, para descargar yo, cuando llegaba a 6 megas era mucho. Velocidad de subida, 700K, no llegaba a un mega. Un vídeo mío tardaba todo un día en subirse a YouTube. Yo finalmente tuve que optar por coger el ordenador portátil, pasar el vídeo allí, irme a casa de mis suegros que tenían fibra, al pueblo de al lado. Tardaba media hora en llegar. Ir aparcar, subir a su casa, conectarme al internet y subir el vídeo a YouTube, que se subía en 0, eran, pues no sé, no llegaba a medio minuto. El mismo vídeo, ¿eh? El mismo vídeo. Medio minuto. Cuando aquí tardaba todo un día. En tu caso, por favor, tenlo en cuenta. Si no tienes una línea buena, búscate un sitio que la tengan. Un ciber, me da igual. La biblioteca municipal, vete donde te dé la puñetera gana, pero no hagas el longi. ¿Vale? Te vas a la biblioteca... ...o te vas a la UNED... ...o te vas donde quieras... ...y subes el puñetero vídeo... ...lo antes posible... ¿Vale? Vale... Otro tema con el internet... ...haz lo que quieras... ...pero yo prefiero subir... ...los vídeos a YouTube... ...desde un ordenador... ...que tenga conexión con cable... ...una conexión Ethernet... ...no Wi-Fi... ...el wifi es muy bueno... ...el wifi es la hostia... ...pero no hay nada... ...como una conexión por cable... ...es más estable... ...la velocidad es... Eh, ...superior... Y por lo tanto, el resultado será terminar antes. Y cuando haces eso, ya que ya tienes el vídeo montado y quieres publicarlo, lo que importa es terminar pronto. Así que, si puedes elegir entre wifi y puedes elegir entre conexión con cable, cógela de cable. De momento, esto es todo por hoy. Espero, de verdad, que este episodio te haya gustado. No tiene nada que ver con lo que hemos aprendido en, lo, en las últimas semanas. Es verdad. Pero eh, desde luego que creo que puede ser de muchísima utilidad para alguien que empieza ahora a grabar vídeos. Insisto, no tengas miedo. El miedo es una tontería. El miedo es una solemne tontería porque, piénsalo bien, la mayoría de la gente que te conoce posiblemente ni te vea. ¿Vale? O sea, cuando tú publiques un vídeo, lo más probable es que te siga gente de otros canales, que vengan de las recomendaciones de YouTube, de los 300.000 amigos que tienes, a lo mejor te ven 20. Y lo que realmente tienes que ser consciente es que te importa un carajo lo que piensen esos 20 espectadores. Si no les gusta, bueno, pues no, no es tu público. Yo entiendo que de todos mis amigos no todos les interese lo que yo hablo. Hablo de unos temas muy en concreto a, a a los de los que realmente nadie le gusta hablar porque nadie quiere reconocer que tiene carencias en su vida pero a mí eso me da igual yo tengo que hacer lo que a mí me gusta y a mí me gusta hablar de mis cosas y además otra cosa a partir de ahora seguramente que vídeos de este tipo como el de hoy de hablar de cómo grabar en YouTube o cómo publicar algo en YouTube o cómo manipular una cámara que yo conozco esto va a ser más frecuente Así que es posible que una vez cada mes tengas alguna cosa improvisada, sorpresiva, ahí, ups, que no te esperas y de golpe aparezco hablándote de no sé, de lo bonito que es el sol en la costa mediterránea. Así que recuerda, tienes cada día 86.400 segundos disponibles para transformar tu vida. Lo que hagas con ellos depende solamente de ti. Así que empieza a grabar hoy mismo. Hola, soy Marcos. Gracias por ver y escuchar este episodio. Si aún no te has suscrito, por favor, por favor, por favor, hazlo ahora mismo. Y si lo haces desde YouTube, no te olvides clicar también en la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si además lo compartes con tus amigos, sería maravilloso. Si te ha gustado este vídeo, tengo la sospecha que te van a encantar los otros que podrás encontrar en esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba. Y si quieres estar siempre a la última de lo que hago y digo, no pierdas la oportunidad de registrarte gratis en marcoscastellano.com barra lista. ¿Te has enterado? La comunidad Genios de Marcos Castellano ha abierto sus inscripciones. Y tú puedes conseguir tu plaza online. Hoy puedes empezar a hacer tus sueños realidad. ¡Vamos, que empezamos ya!